0: La crianza del niño o niña tiene diferentes puntos de vista. Nos reedita como hijos al convertirnos en padres. Es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo. Pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. Este, por ahí para, para que, que nos vayamos metiendo en tema que hagas una distinción entre lo que es el abuso y lo que es la violencia. Este, como para que después nos podamos meter en los diferentes tipos de abuso, este, qué pasa con, con las situaciones de, de, de autoridad y de autoritarismo, este, las, las violencias que, sí. que, con las que nos podemos encontrar y demás. Así que es todo tuyo. Dale. Eh, a ver. las
1: las Violencias, en plural, porque hay muchas formas eh, y, y muchas maneras de violencia. Eh, está la, violen la violencia social, la violencia en las escuelas. Eh, cuando hablabas de autoritarismo pensaba en esto de que cuando los padres eh, o el tipo de conformación de familia que hoy hay que arreglar el concepto de familia eh, tiene que ver con eh, que seguro que tiene que haber una, una norma la instalación de, lo, de una prohibición de lo que no se puede pero desde un lugar de autoridad y no desde el autoritarismo y también eh, no hablar de una digamos que si bien hay una relación asimétrica entre un menor eh, Plantearla desde una posición de responsabilidad y no de un lugar de poder, ¿sí? Porque cuando se utiliza el poder y el autoritarismo, lo que aparece es la violencia, ¿sí? Eh, también hay que distinguir entre lo que es actuación violenta de una forma de vincularse violenta, de una manera de relacionarse con el otro violenta, porque no es lo mismo cuando la violencia se instaura, se legitima y es a través del tiempo, eso se naturaliza, ¿sí? Y, y bueno, lo que, lo que hay que hacer ahí es obviamente eh, desarmar eso, de construir, empezar a hacer preguntas, porque no es lo mismo tal vez eh, poder decir, a, revisarse, ¿no?, ¿Qué, ¿qué me pasa con esto? Poder pedir perdón, a un, a, ¿no? Cuando uno se manda una macana como adulto, padre, responsable, eh, digamos, como que una cosa no es lo mismo que la otra. Me parece importante comentar el tema de la violencia, ¿no? Eh, el abuso es, digamos, la violencia física, está la violencia verbal, está la negligencia, ¿sí? Eh, que todo esto lo Achá, es que se, se recon
0: con... disculpame sabes que se, se corta mucho no sé si es que se corta la señal vamos a, a resumir a un poquito
1: tema de abuso, o... querés?
0: sí yo mira este por ahí quizás vamos a a ver en, eh, a, a entrar sí 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 te diría que sí mejor pasemos a, a esto al tema al tema de la, del abuso sí
1: Dale, el abuso tiene que ver, el abuso siempre es violento, siempre es violencia, pero no siempre y en la mayoría de los casos no se utiliza la violencia. ¿sí? Es una relación asimétrica entre un adulto y un o una menor, ¿sí? en donde hay como una eh, asimetría en el, poder, en, eh, en el poder que ejerce sobre el otro. ¿no? En el conocimiento, ¿sí? Y en la satisfacción, ¿sí? eh, Tiene que ver con un acto eh, consciente, ¿sí? La persona, el adulto, el abusador, es consciente de lo que hace eh, y lo que quiere es tener una satisfacción sexual eh, tomando el cuerpo del menor o de la menor sin tomarlo o sin pensarlo como un sujeto. Lo que decimos es que hay una desubjetivación. Lo que aparece ahí es un vínculo de confianza, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, aparece el juego muchas veces, ¿sí? Por eso digo que eh, está disfrazada la violencia, en este caso porque tal vez esa persona de confianza que ya conoce y que hace como un una manipulación y un trabajo artesanal gradual eh, empieza con vamos a jugar, vamos a jugar este juego, ¿sí? Y el juego no es un juego, ¿sí? Claro. Esto es, El abuso es un delito penal, ¿sí? Eh, donde lo que hay que hacer es la denuncia porque es la manera que eh, se tiene de proteger y de preservar a ese menor con una medida cautelar. ¿sí? Eh, esto es una responsabilidad eh, como ciudadanos todos, social, una responsabilidad que tenemos cuando sabemos de algo de esto, y yo, por lo menos los profesionales eh, de la salud, tenemos la obligación y la responsabilidad. Eh, uh -huh. Lo que aparece es que eh, ese niño o esa niña eh, pueda recibir eh, regalos, ¿sí? se siente seducido al principio, pero ¿qué pasa? Aparece algo muy importante que es el secreto. ¿sí? Esa, ese adulto le está diciendo, tenemos un secreto, esto no se puede uh -huh. contar. Eh, por eso decimos que son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Y también muchas veces va acompañado de amenazas, ¿sí? Si contás esto, nadie te va a creer. Si contás esto, algo le va a pasar a tu mamá, ¿sí? El... Eh, estadísticamente la cantidad, eh, por cantidad el abuso eh, aparece eh, mayoritariamente en el ámbito intrafamiliar, ¿sí? Eh, alguien uh -huh. ligado en relación a, a ese menor. A ver. Y también eh, aparece mayoritariamente el sexo masculino por sobre el femenino estadísticamente como que son más los hombres abusadores que las mujeres abusadoras, que también hay, pero en menor cantidad, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? Esto hay algo que se llama el síndrome de acomodación. El menor o la menor se va acomodando a esa situación y va sintiendo culpa, ¿sí?, de lo que le pasa. Por eso es tan importante, por ejemplo, la ESI, la Educación Sexual Integral para Todos y para Todas, para hacer prevención, ¿sí?, para hablar del de, uh -huh. de, de, tema de los secretos, ¿sí?, eh, también el tema de las nuevas masculinidades, ¿no?, eh, hacer talleres con adolescentes, talleres con hombres, ¿sí?, como para eh, empezar a entender de que el abuso es un problema social que tenemos, ¿sí?, y qué pasa con estos chicos qué sienten estos chicos sí cuando les pasa depende de la claro pues yo, yo ¿sí?
0: claro porque... yo, yo, yo pensaba en, en función de esto que, que estás contando este a ver acá hay el el niño o la niña es engañado es, es estafado a conciencia por un, por, un, por un adulto este y, y este me trato de, de pensar este, ¿qué, qué recursos puede tener el niño o cómo nosotros podemos este, darnos cuenta de esta situación o, de, o qué es lo que, lo, que, lo que atraviesa, porque sin ninguna duda la, las situaciones de abuso dejan este, cicatrices emocionales muy profundas, este, esto lo, lo, lo sabemos y, y se llevan para toda la vida, entonces eh, ¿qué, qué, qué podemos hacer como sociedad, más allá de abrir estos espacios, dar a conocer estas situaciones, eh, digo, como para para ayudar este, de manera preventiva a que esto, a que esto este, no suceda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo pensás esto?
1: Mirá, eh, desde diferentes lugares, eh... La ESI, sin dudas, desde que hay ESI en las escuelas, la escuela pasó a ser un lugar fundamental para el niño o la niña para poder poner en palabras eh, el relato, sí, eh, esto que les pasa. Irene Intevi dice que el abuso es una bala a los tejidos de la, del aparato psíquico y que como vos decís seguro que de, dejan una cicatriz no sabemos cómo va a, cicatriz, cómo va a cicatrizar eso eh, es muy importante escuchar al niño y a la niña eh, y entender el tema de la, ver, de la mentira y de la fantasía seguro que los niños mienten y mentir eh, sí, sí. En esta temática, ¿sí?, eh, no se miente, ¿sí? O sea, un chico puede mentir en, no sé, que eh, se cambió algo.
0: Sí, que se rompió, ladito, que se romp tal cual, se rompió, que se comió el, el, el chocolate, que escondió algo, que sí, rompió algo. Si
1: relata, por ejemplo, una escena sexual adulta, una, una escena eh, que tiene que ver con una cuestión genital, ¿Sí? entonces es muy importante creerles ¿sí? entender que el niño ahí no miente, poder escucharlo que haya un espacio de terapia que se haga la denuncia que haya una familia que acompañe que sostenga eh, porque eh, ese niño obviamente que está padeciendo está sufriendo, hay diferentes formas hay un lenguaje infantil y hay que saber escucharlos sí y mirarlos también porque esto aparece aparece en el cuerpo hay digamos, algo pasó si ¿sí? hay un cambio brusco sí eh, no hay un solo síntoma hay un conjunto de síntomas que aparecen sí eh, de diferente tipo y con, que tiene que ver con, también con la etapa madurativa en la que esté ese niño o esa niña sí eh, y lo que aparece después es lo traumático, ¿sí? Lo que deviene uh -huh. de eso, ¿sí? Lo que se, lo que se reactualiza porque es, es de tal envergadura, ¿no? es un arrasamiento de la subjetividad, es devastador, que eh, lo que hace ahí la, la, la defensa de, de ese aparato psíquico es hacerlo a un lado, ¿sí? Eh, y es muy importante ahí que haya una familia eh, cuando digo familia, digo ese es adulto, ¿no? Que,
0: sí, sí, eh, algún responsable.
1: Que, que, sí, exacto. Que eh, no ponga esto debajo de la alfombra, ¿no? De que de esto no se habla, bueno esto ya pasó, no relativizarlo, eh, no cuestionarlo, no descalificarlo, ¿no? Bueno, ya pasó, ya esta es parte del pasado, de esto, no, de esto no se habla, no, de esto sí se habla, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, y por el otro lado, bueno, también diferenciar lo que no es lo mismo, eh, digamos, el abuso es siempre responsabilidad de, del adulto, digamos, categórico, digamos, de hecho el abuso, eh, es una categoría en sus orígenes jurídica, pasa que se entrecruza con, eh, con la clínica, ¿sí? Con la vulneración de los derechos del niño. Eh, y me parece importante diferenciarlo de lo que son los juegos sexuales infantiles. No es lo mismo, ¿sí? No, por supuesto, claro. Donde hay una claro. sociedad infantil, donde hay consentimiento, donde no hay genitalidad, ¿sí? sí eh, donde no aparece la angustia hay entre dos chicos que, que se están Curioseando, ¿sí? Sí, que están pares.
0: descubriéndose, tal cual
1: Seguro No no es lo mismo, si ¿sí? Esto es, es de otro orden eh, Yo digo que son Como que tienen guantes blancos, ¿viste? Porque eh, Son muy eh, Artesanales eh, muy man, muy manipuladores y también lo que aparece es que terminan confundiendo al niño, porque el niño, la niña, termina pensando de que ellos participan en forma voluntaria, ¿sí? Uh -huh. Pero en realidad terminan entrampados. ¿sí?
0: Claro, es, es, es como, como te decía, ¿no? Este, este engaño es una estafa. Yo me pongo a pensar, digo, si, si vos fíjate todo lo que pasó con este, las denuncias que, que, que hubo tan conocidas en el Congreso, el, el año pasado, este, o la anterior, ya, ya estoy como mareado con esto de la pandemia. Pero digo, si a, si a personas adultas ¿sí? le lleva años hacer una denuncia de un abuso, siendo ya mayores, imagínate. no sé, yo pienso en, en el tema de los niños, este, lo difícil, lo difícil, lo duro que, que esto es. Eh, Vos es que hace, hace unos años este, estaba en Barcelona, dando nada caminando por la calle y de repente se veía un, una imagen este, un, en una parada de colectivo y era muy interesante porque era un aviso que alertaba a los niños el, que sufrían de abuso. Digo, abuso, no abuso sexual, sino de, de víctimas de abuso, de víctimas de violencia. Entonces, eh, estaba hecho de tal manera que desde la altura de un adulto medio, digo, yo, vos sabés que no soy muy alto, digo, desde, una, desde la altura del adulto, vos veías y veías un, un, un papá con un nene de la mano. ¿sí? Ahora, desde la altura de un niño, vos veías un nene con moretones. Hacía como un efecto. Era muy interesante esto. Y lo que hacía era daba un, un, el número de, de teléfono de emergencias que no se veía desde la altura del adulto. digo Como para que si el niño eh, pesca esta situación, pueda llamar a ese número. Este, no sé, me, me pareció como, como una situación muy fuerte. Dije, este, ¿qué, qué, qué, qué fuerte esto. Eh, pero la verdad que... Eh, hay, hay que encontrar alguna forma de llegar a las víctimas este, porque el, eh, el, eh, quien ve un, no sé, un adulto de la mano de un niño este, no se imagina todo lo que puede estar englobando esto. ¿No?
1: Seguro. Eh, aparte, eh, es muy difícil detectar eh, previamente a un abusador ¿sí? Eh, porque pueden ser personas muy formadas, intelectuales, eh, excelentemente eh, a, eh, académicos trabajando en sus trabajos muy bien, ¿sí? No hacen ruido por, por esos lados, ¿sí? eh, Digamos, no hay un, una forma sí, de, de detectar por ahí, sí, claro, eh,
0: bueno, por eso, por eso se, se, se busca tanto no el, el tema de de, 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 de de la pornografía infantil y, y se rastrea por ese lado también este a los abusadores, pero yo me, yo lo que lo que quería preguntarte este sí. es cómo cómo tuvo impacto el tema del aislamiento en, en las situaciones de abuso, porque me imagino que debe haber sido este, no sé como como estar en, en 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 tu casa conviviendo con un oso de dos metros que, que te está por atracar este, en en cualquier momento no
1: yo... sí. eh, la mira justo yo el año pasado en, en agosto eh, publiqué en Actualidad Psicológica un escrito sobre esto que me estás preguntando que lo titulé el doble encierro porque ah, era doble no eh, de hecho, el Ministerio Público Tutelar eh, lanzó un 0800 eh, sin descanso eh, como para activar y poner en alarma no, no, no. ¿sí? Eh, cualquier situación, se decía en, en, en pleno aspo, ¿no? Que a uno le genere dudas, hay que levantar el teléfono y denunciar. Que esto antes no pasaba, ¿sí? Pero que en ASPO esto se, se, se activó, ¿sí? Antes cualquier duda que tengas, llama y denuncia. Eh, porque de hecho, eh, si la escuela como estructura física antes era un espacio en donde eh, aparecía la, la denuncia por parte de menores a sus maestras de confianza eh, el año pasado esto no estuvo ¿sí? Uh -huh. entonces seguro que se recrudeció todo esto ¿sí? Eh, se, se agudizó, se acentuó se exacerbó ¿sí? Eh, y, y bueno, nada se me, está, estaba pensando con el tema de Inevitablemente, no puedo dejar de hablar de la pandemia y del contexto en que estamos atravesando. Uh -huh. eh, más, más allá de los abusos, pensaba en, en otras violencias, ¿no, Gaby? Que, sí. Eh, que, que también estaba pensando en, en, en que los adultos, con todo esto que está pasando, hay mucho más irritabilidad, más intolerancia más agotamiento, uh -huh. más cansancio y que muchas veces esto termina depositado en, en los niños y niñas ¿no? Y que, bueno, sí, que, que,
0: también... que, que, que además también están como más ansiosos, como más demandantes este, porque también impacta, o sea, hay un, hay una combinación ahí este, muy este, muy grosa yo tengo este, bueno, vos también lo, lo sabés, todos los que trabajamos en infancia sabemos que este, Esto va a traernos mucho trabajo a, a futuro. Digo, to, todas estas... Sí,
1: eh, sin dudas que esto nos va a marcar a todos, adultos, niños y niñas, pero tal vez a mí me interesa también enfatizar en que eso no significa eh, eh, que no hay que patologizar la pandemia. Eh, esto significa de que podemos estar tristes que vamos a estar tristes como habilitar la tristeza uh -huh. la angustia el miedo que hoy son eh, eh, hoy es hoy hoy sentir miedo es parte saludable te diría es lógico sentir miedo sí. tal vez lo que me preocupa mm. es el eh, adultos no eh, más adultos pero eh, adolescentes, ¿no? En el como si nada pasara, ¿no? Donde sí, no hacen sí, sí. ruido, no explotan por ningún lado, pero no, no, si es que,
0: sí, al... este es como como si no sé, como si tuvieran el síndrome de Highlander, ¿no? Este este personaje, ¿no? De, de esa película que, que no moría nunca y, y nada y, y todos estamos atravesando una situación sumamente crítica a nivel global. Este, sí, creo y es que es
1: importante poder acompañarlos, ¿sí? poder escucharlos. Que por eso, digo, no es lo mismo una forma de vincularse violenta, ¿no? Digamos sí. que la violencia esté eh, eh, instaurada sí, como un modo de funcionamiento a que haya una situación violenta en donde uno pueda reparar, eh, rectificar, no poder pedir perdón eh no está muy nerviosa, eh, no no es todo lo mismo pero bueno justo como estábamos con el tema eh, de las violencias eh, se, digo porque me estaba acordando el otro día eh, estaba escuchando sobre una mamá que quer, vos acá sabés más que yo de esto de quería dormir al nene con el duérmete niño y a mí me, me asustó, porque yo dije, esto también es violencia sin que la mamá lo sepa, ¿no? Digamos. Pero eso es, también es como hay que empezar como a visibilizar eh, y empezar a hablar de cómo un niño o niño necesita ser dormido, porque dejar de un niño llorar toda la noche como método para que se duerma es violento, ¿no?
0: Totalmente
1: violentas también cuando un niño o necesita ser alojado no ser más ahora en pandemia contenido sí ser escuchado ¿sí? Eh, nada la, la violencia abarca un montón de cuestiones pero yo siempre lo diferencio como de la, el abuso tiene un estatuto distinto Gaby, porque encuadra eh, digamos hasta desde lo legal tiene un encuadre y un estado, es, es, es distinto, aparece como algo uh -huh. por fuera de todo, ¿sí? Eh, por lo que significa, porque de hecho yo atiendo pacientes adultas eh, que fueron abusadas en la infancia y cómo esto se reactualiza, ¿sí? Hoy en sus vidas como madre, ¿sí? Digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo se reactiva lo traumático en la vida adulta?
0: Sí. De... Bueno, yo me, yo me imagino, cual, el, a ver, si, si en condiciones este, naturales, normales, donde no ha habido estas situaciones tan, tan traumáticas, se reedita la infancia, se reeditan los vínculos. Este, cuando hay una huella traumática, esta reedición este, es como, wow, este, viene con, con una con una con una fuerza este, muy 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 grosa. creo que, que, que es un punto este, sumamente importante como para, para pensarlo y para seguir eh, seguir trabajándolo yo el, te, te había contado que, que, el, que a mí me gusta este, estos encuentros a tener más o menos una una duración de media hora Este... Porque, por un lado, nos da pie para hacer otros, ¿no? Como para seguir profundizando en, en el tema, pero también este, porque me gusta que, que la gente que, que tal vez no lo no se pudo enganchar o se enganchó medio, medio este, un poquito más tarde, pueda de repente este, escucharlo en una situación donde este, no sea algo pesado. No sé, es, es algo que, que, que me gusta compartirlo así. Eh, te quiero hacer. Una última pregunta, como para cerrar esta charla del día de hoy, que obviamente no va a ser la última, este, ni en, en vivo ni en, en privado. Eh, ¿Qué es lo que no te pregunté, que te hubiera gustado que te pregunte, y cómo lo hubiese querido responder?
1: Wow, La violencia es en las escuelas. Eh, uh -huh. eh, qué pasa en las escuelas con las violencias, con lo violento eh, cuando, no, qué espera cuando una digamos, a ver cuando eh, cómo se mira un niño adentro de una escuela y cuándo eh, se violenta a un niño dentro de la escuela a partir de lo que se espera de ese niño o esa niña adentro de una escuela. Y también la violencia entre pares, pensaba el bullying, sí pensaba el ciberbullying. Eh, nada, es una temática también que, que está buena desarrollar. Eh, no eh, También hoy, porque pensaba que hoy en el contexto de pandemia lo importante que es que las escuelas eh, puedan eh, ver, eh, puedan entender el contexto de la singularidad de cada niño y niña, de lo que están atravesando, eh, más allá de el, eh, el, el, la eficienz, eficiencia, el rendimiento escolar que tenga ese niño, ¿no? Como que, ¿cómo como estás, ¿no? Eh, poder hablar de... Digamos, poder poner en palabras todo lo que está pasando porque hay niños que tuvieron pérdidas, ¿sí? Eh, sí. Hay niños y niñas que se quedaron con papás que no tienen trabajos. Hay niños y niñas que perdieron conectividad y, de hecho, quedaron sin escuela, ¿sí? Entonces, estas también son violencias, pensaba, violencias institucionales y como también... Eh, de alguna manera la pandemia eh, exhibe, denuncia y muestra eh, la violencia de la desigualdad, cómo recrudeció la desigualdad social en nuestro país, ¿no? Eh, porque no hay una sola cuarentena y no hubo un solo asco, las cuarentenas.
0: Mi nombre es Gabriel Federico y acabamos de escuchar Caminos de crianza. Un podcast dedicado a la historia y a la actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la má paternidad y
1: la crianza.